0: Jeder Mensch hat zwei Leben, das zweite beginnt, wenn du begreifst, dass du nur eins hast, meine Freunde. Und genau mit diesem Satz beginne ich heute diesen Podcast zum Thema Motivation, Mindset und zum grundsätzlichen Leben, da ich immer wieder so viele Nachrichten bekomme, das könnt ihr euch nicht vorstellen, von Leuten, die es durchziehen wollen, aber auch von Leuten, die sagen, das schaffst du nicht, aber auch von Leuten wiederum, die übelst supporten und pushen. Und um das soll es heute ein bisschen gehen, Freunde. Grundsätzlich gibt es sehr, sehr viele Nachrichten: Verschwende deine Zeit nicht mit YouTube oder mach das nicht oder tu dies nicht oder das ist doch vollkommen blöd oder wie du es machst oder und genau das Gegenteil. Es ist einfach so eine Mischung. Und grundsätzlich, wir starten heute in diesem Podcast mit einer, mit einer ganz, ganz kleinen Prise Motivation zum Leben. Ich weiß, ich bin erst 27 und die meisten sind hier älter wie ich, aber trotzdem. Trotzdem würde es mich freuen, wenn ihr eure Ohren spitzt. Ich denke, es ist für die meisten ein sehr, sehr cooler, motivierender Podcast. Und wir gehen einfach ein bisschen darauf ein, was ich so erfahren habe in den letzten Jahren und was ich hundertprozentig sagen kann, wo ich mir ganz, ganz sicher bin, weil ich es wiederholt schon erfahren habe und wir schauen uns zehn Punkte an, die du wirklich verinnerlichen musst. Und es ist heute so ein kleines Motivation-Mindset, aber auch Tipps fürs Leben und fürs Business und fürs Weiterkommen grundsätzlich und fürs Nicht-Aufgeben, weil ich kann euch versprechen, jeder von euch wird an einem Scheidepunkt stehen oder Scheidepunkt, Scheiterpunkt, keine Ahnung, auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine. Und mir kommt es vor, wenn das Leben dich sehr oft an eine Klippe stellt, die Klippe des Lebens nenne ich die jetzt mal, und du musst entscheiden, ob du springen willst oder nicht. Und äh, es gibt ja so eine so, so eine coole Story von Will Smith, der habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ich hole noch mal ganz kurz aus, der hat gesagt hat. Ähm, hinter der Angst befindet sich meistens das Beste. Und er hat das mit so einem Fallschirmsprung, den er bezahlt bekommen hat. Er war mit Jungs äh, was trinken. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, aber vielleicht für den einen oder anderen noch spannend. Ich kenne Will Smith jetzt nicht, sondern das habe ich auch nur aus seinem aus seinem Podcast gehört. Auf jeden Fall war er, war er trinken und dann haben sie gesagt, ja, machen wir einen Fallschirmsprung. Und jeder hat ja gesagt, vollkommen besoffen am nächsten Tag. Äh, so erklärt er halt das in seinem Video, äh, Podcast. Ähm, hat er dann Angst. Den ganzen Tag hat er übelst, übelst große Angst. Er konnte dann nicht die vorige Nacht nicht schlafen. Und bis zum Absprung hat er fürchterliche Angst, weil er eigentlich das gesagt hat, nur weil er cool sein wollte und gedacht hat, am nächsten Tag weiß eh keiner mehr. Schlussendlich war es dann grundsätzlich so. Er ist dann gesprungen, natürlich mit einem Tandempartner. Und er hat dann halt so beschrieben, das ist halt einfach, das war das Beste an diesem ganzen Tag der Punkt, der eigentlich die meiste Angst auslöst, nämlich der Sprung, war dann das absolut Erfüllendste und das ist im Leben auch ganz oft dieser Fall. Die Dinge davor, die machen einen andauernd Angst und das kann man auch auf die Gewerbeanmeldung ein bisschen überleiten. Man denkt sich, boah, mache ich das richtig, boah, mache ich das richtig. Aber wenn du drin bist, dann fühlt es sich nicht mehr so an. Die Angst wird dir genommen am Punkt, wo du eigentlich die maximale Angst haben solltest. Und das ist mal das Erste, das ich heute in diesem Podcast anfangen werde. Ich weiß sehr, sehr viele Zitate, aber ich hoffe, es wird euch gefallen. Es geht gleich weiter mit dem nächsten Punkt, den ich auch in so einer kleinen Anekdote aus meiner Vergangenheit ähm, naja, berichten will. Und sehe das Scheitern nicht als Scheitern. Wenn andere das sehen, dann ist es deren Problem. Aber es war zum Beispiel so... Äh, wie ich jetzt die zweite Staffel der 100 zu mir angefangen habe, da hat einer geschrieben, äh, René, gib halt einfach zu, dass du in der ersten Staffel gescheitert bist und ich habe es auch nie abgestritten, aber ich habe dann geschrieben, ich habe nicht versagt oder bin nicht gescheitert, sondern ich habe nur gelernt. Es ist halt wirklich so. Ich habe das 100 Euro 30k gemacht, ob das jetzt scheitern ist oder nicht, je nachdem, natürlich habe ich die, oder nicht natürlich, habe ich habe die Mio nicht erreicht, das ist war sehr, sehr verschwindend gering, das zu schaffen. Aber dieser ganze Prozess und das Ganze, was ich in dieser Zeit gelernt habe, war meiner Meinung nach mehr wert als diese Mio. Meiner Meinung nach. Das ist halt einfach immer eine Ansichtssache. Aber dieser Punkt sehe das Scheitern nicht als Scheitern, sondern sehe das Scheitern eher aus einer, aus einer Lerngeschichte. Und es kommt auch immer darauf an, wie man scheitert. Es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen, die scheitern. Es gibt die Menschen, die scheitern und sagen dann, ja, ich habe es dir eh gesagt, das mache ich nie wieder so ein Scheiß und alles verurteilen. Die hatte ich auch im Member-Bereich hier schon. Die haben nie was gemacht, sind nie irgendwie in einem Podcast gekommen, Stammtisch, haben sich nichts angeschaut. Das kann ich natürlich im Backend schauen, wer was watcht. Hatten keine Watchtime, nichts. Und dann haben sie geschrieben, ja, funktioniert nicht, das ist alles scheiße. Ja, klar, wenn man nichts macht. Die Ausrede ist immer schnell gefunden. Aber wenn du scheiterst und sagst, boah, okay, ich reflektiere jetzt einfach mal an was ist denn gelegen? Okay, ich habe zu wenig gearbeitet, ich habe zu wenig durchgezogen, aber beim nächsten Mal mache ich so, so und so. Das habe ich bei meinem Ironman-Projekt. Ich wollte schon letzte Woche, letztes Monat in Barcelona und da war einfach die Erkenntnis, so ein Ironman, den kannst du, äh, außer du willst dich sehr, sehr stark verletzen, in meiner damaligen Verfassung mit meinen über 90 Kilo eher Kraftsport trainiert, äh, kannst du, oder wahrscheinlich hätte ich es können, aber das wäre für meinen Körper wahrscheinlich das Ende gewesen für die nächsten paar Jahre und da war es nicht sinnvoll. Meine Erkenntnis war, nimm dir ein bisschen mehr Zeit, überschätzt dich in diesen Bereichen nicht zu so stark, sondern hol dir einen Trainer, hol dir einen Trainingsplan, hol dir ärztliche Beratung und dann schaffst du es. Natürlich wird der ein oder andere sagen, Ja, nach ach jetzt habe ich das 8 oder 9 Monate im Training, ist es also auch sehr ambitioniert mit diesen Voraussetzungen, die ich hatte, aber jetzt werde ich es schaffen, das schwöre ich euch und das gebe ich euch schriftlich. Es ist zwar trotzdem noch eine 50-50 Chance, aber was mir keiner nehmen kann, ist, ist der Wille. Der Wille ist einfach so heftig da und der Ironman hat mir so einen massiven Willen eingepflanzt. Dieses ganze Training, ihr müsst euch vorstellen, du stehst da drei Stunden zu Hause auf einem Laufband. Du kannst nicht mehr, du schwitzt wie ein Verrückter. Es ist heiß, du hast Durst, deine Knöchelschmerzen und du sollst noch eine Stunde weinen. Und dein Kopf sagt dir die ganze Zeit: Hör auf, René, es bringt nichts. Du hast doch schon zwei Stunden, das passt doch gut. Aber wenn auf dem Zettel drei Stunden stehen, dann renne ich diese verdammten drei Stunden durch. Und das trainiert so: Ich begrüße jetzt immer den Schmerz und meinen Schweinehund mit Namen. Das ist, würdest du ein oder alles sagen, Digga, du bist schon langsam verrückt? Kann natürlich sein. <lacht> Kann natürlich sein. Das, das streite ich nicht ab. Aber. Ich denke mir so, wenn er kommt, dann nehme ich den an und sage, ich, hey, jetzt bist du schon hier. Oder wenn er nach zwei Stunden kommt, hey, heute hast du aber lang gebraucht. Schauen wir mal, wie lange wir es noch schaffen, oder? Also wir haben vier Stunden, ich hoffe, du hast genug Zeit. So, wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt einfach auch die Annahme des Schmerzes. Alles... Du wirst dein Leben nie ohne Schmerz, in muss es kein körperlicher Schmerz sein, so wie Zwicken, Schneiden oder Knöchelschmerzen beim Laufen, sondern es kann ein mentaler Schmerz auch sein, ein Verlustschmerz, wenn du eine geliebte Person verlierst oder ein Schmerz, äh, wenn du jetzt 3.000 Euro beim Finanzamt verlierst oder was weiß ich. Das sind alles Schmerzen. Kein Mensch wird ohne Schmerzen durchs Leben gehen. Jedoch kann man sich entscheiden, okay, nimmt man die Schmerzen an, wie geht man damit um und wie ja, wie macht man das für, für einem selbst so, dass man halt einfach äh, sagt, ihr werdet kommen, aber wenn ihr da seid, dann händle ich das Ganze. Da ist wieder ein Zitat, das ich so oft bringe, man kann den Wind nicht verändern, aber seine Segel, und das stimmt so hundertprozentig. Ich werde es euch noch tausendmal sagen in, diesem, in unserem äh, gemeinsamen Leben hier, Freunde, aber ich, ich, das ist wie so eine, so eine Predigt, wie in der Schule. Aber ich, es ist halt einfach wirklich heftig. Ich trinke jetzt kurz mit meinem Kaffee, ganz kurz, eine Sekunde. Genau, und das ist jetzt der erste Punkt, den ich euch weitergeben will. Seht das scheitern, nicht als scheitern? Und scheitere richtig, wenn du weißt, was ich meine. Wenn es was nicht klappt, kurz zusammengefasst, dann steck nicht den Kopf in den Sand, sondern analysiere, was nicht geklappt hat. Vielleicht hast du zu Erwartungen gesteckt, bist falsch rangegangen, was weiß ich. Schau diese Punkte an, warum es gescheitert ist, schreib dir diese Punkte auf und start nochmal neu. Der Zit, Freunde, lass dir deine Träume nicht ausreden und das ist der nächste Punkt. Das ist der nächste Punkt. Es gibt so viele, auch mit denen ich schon gesprochen habe, eigentlich wollte ich das machen, dann treffe ich die letztens, war es so nach zwei Jahren wieder, hey und wie sieht aus, hast du deine Träume verwirklicht und er sagt, nee, ich, ich habe dann doch mir einen sicheren Job noch gesucht, da bin ich bis zur Pension safe. Und dann denke ich mir, du hast mir vor einem Jahr so voller Freude erzählt, was du eigentlich machen wollen würdest. Dann frage ich, frage ich ihn dann so, hey, wer, du hast mir doch vor einem Jahr das erzählt, hast du da keinen Bock mehr drauf? Eigentlich hätte ich schon mehr Bock, aber das ist mir zu unsicher. Und, und ja, ist doch egal so. Und da muss ich dir eins sagen, begreife für dich selbst, es wird für jeden der Tag X kommen und an diesem Tag wirst du sterben, es hört sich jetzt heftig an, aber ich sage es ganz ehrlich, ich werde sterben, ihr werdet sterben, jeder von uns, der diesen Podcast hört, wird in den nächsten 100 Jahren tot sein, so ist es halt einfach, so ist es, ganz, ganz safe und die Zeit, die du von deiner Geburt bis zum Ende verbringst, die kannst du trotzdem frei entscheiden. Du zwängst dich ja selbst durch Verbindlichkeiten und so weiter, Konsum in eine Falle rein, aber auch wenn du so viel Konsum und Verbindlichkeiten hast, du kannst trotzdem aus dieser Falle entfliehen und dir deine Träume, die du verfolgst, nicht ausreden lassen, weil schlussendlich wirst du sterben und es ist einfach so und ich weiß nicht, wie es dann weitergeht, keiner weiß das, aber trotzdem will ich die begrenzte Zeit, die ich hier auf diesem Planeten verbringen darf, Gott sei Dank will ich doch mit den, mit den Sachen füllen, die mich erfüllen. Und nicht, weil ich denke, es ist sicher. Warum soll ich denn einen sicheren Job bis zur Pension annehmen? Da, da habe ich ja schon mit meinem Leben abgeschlossen in Wirklichkeit. Und ich, wenn ich dieses Argument bringe, ja, da bin ich sicher bis zur Pension und dann hast du noch zehn Jahre und stirbst du oder vielleicht hast du dann schon eine Krankheit vorher, weil du die ganze Zeit einen Job machst, wo du keinen Bock drauf hast und durch den Stress vielleicht entwickelt sich irgendwas. was weiß ich, ich weiß, ich brauche nicht mehr in den Stress reden, aber... Ich kann euch sagen, bei mir ist es gerade so, ich habe wirklich keine Angst, das hört sich jetzt wieder heftig an und nehmt jetzt das für euch jetzt nicht eins zu eins über. Aber ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt gar keine Angst vor dem Tod. Wenn das jetzt der Fall sein würde, würde es mich zwar kurz nerven, so blöd gesagt, aber es ist okay, weil ich mache seit jetzt sechs Jahren, sieben Jahre, ach fast acht Jahre, fast acht Jahre das, was ich liebe und das ist fast ein Drittel meines Lebens und mit, dass das schafft, stell dir das mal vor, du arbeitest in einem Job, der, wo du keinen Bock hast, von 15 bis 65, das sind 50 Jahre, da kannst du gar nicht mehr diese Freude entwickeln, wie ich gerade, wenn du weißt, was ich meine, ich habe ein, äh, ein Drittel meines Lebens mache ich gerade das, was ich, was ich liebe, wenn ich jetzt sterben würde, habe ich ein Drittel meines Lebens das gemacht, was ich über alles liebe und wenn du jetzt bis zur Pension arbeitest, dann hast du schon eine Hälfte deines Lebens verschwendet für die Arbeit, wenn du die nicht magst natürlich, die du nicht magst. Und dann, dann ihr wisst, glaube ich, den Vergleich, er hängt zwar ein bisschen hinterher, aber es ist einfach wirklich so. Und deswegen begreife einfach, jetzt kommt der Tag X, hab keine Angst, wenn dieser Tag dann auch vielleicht mal kommt, so ist es dann vielleicht auch, ähm, aber ich würde nur Angst haben, wenn ich in einem Job hänge, den ich mir selbst aufgeschwatzt habe, weil ich für irgendeine Sicherheit äh, einstehe, die in Wirklichkeit keine Sicherheit ist. Dieser Tag wird kommen. Du kannst dich vor dem Tod nicht absichern. und Du kannst nur in dieser Zeit, wo du Zeit hast und noch kräftig bist, kannst du das machen, was du liebst. Und für was sicherer Job bis zur Pension, dass du damit 65 wahrscheinlich, wenn jetzt jemand noch jünger ist, bist bis 68 in Österreich oder 70 vielleicht, hey, da kannst du noch nicht mal einen Berg raufgehen weil du nicht mehr die Kraft hast. Das hat einfach keinen Sinn, meiner Meinung nach, Freunde. Der nächste Punkt. Denke dran, alles wird sich fügen. Du brauchst irgendwas, an was du glaubst, besonders in den schwierigen Momenten. An Gott, an irgendein Karma oder an irgendwas. Es ist vollkommen wurscht. Du brauchst an irgendwas, was du glaubst. Und rückwirkend werden sich die Punkte zusammensetzen. Das kann ich euch versprechen. Alles wird sich fügen. Glaub an Gott, Karma, irgendwas, was du halt willst. Glaub einfach an irgendwas, weil das wird dir vielleicht in den schlimmen Zeiten dann auch helfen. Der nächste Punkt ist, sei dir selbst treu. Sei dir selbst treu. Also, das ist wieder das Beispiel wie vorher. Also Sag dann nicht, okay, mach keinen Kompromiss. Warum solltest du einen Kompromiss machen mit deinem Leben? Du, denk immer dran, es ist dein Leben und es ist begrenzt. Warum solltest du sagen, naja, dann gehe ich halt in diesem Job, obwohl er mir nicht passt. Wieso? Wieso im willen Sei dir selbst treu, weiß erstmal, was du willst und dann mach es. Der nächste Punkt ist, du musst dich nicht beweisen. Wenn jetzt jemand sagt, boah, du verkaufst jetzt Spielwaren, jetzt bist du nicht mehr so viel wert für uns oder so. Alter, scheiß auf diese Leute. Ich, ich sorge, dass ich jetzt ein bisschen, aus, <lacht> ein bisschen ausführlich werde. Was sagt man da? da? Ausschweifen? Nee. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Leute, die sollen einfach äh, dich in Frieden lassen. Du kannst machen, was du willst. Und wenn du jetzt... Ähm wenn du jetzt Barbie-Puppen verkaufst und du magst das, dann, so, dann ist das doch egal. Leute, die dich immer kleinreden, die bringen es selbst nicht zusammen und haben Angst, dass du mehr schaffst wie sie, weil dann hätten sie den Spiegel vor ihren Augen, dass sie einfach nichts zusammenbringen und nur labern können. Das ist das. Und das habe ich schon so vielen Leuten ins Gesicht gesagt und die Reaktion hättest du erleben müssen. Die meisten haben einfach dann gesagt, die, eigentlich hast du recht, ja. Die meisten zumindest. Lebe dein Leben das ist der nächste Punkt, Leben ein Leben, so, das ist ein echt, echt cooler Punkt. Ich stelle es mir manchmal so vor, dass ich so am Ende, habe ich noch äh, einen Tag Zeit, wo ich meinen Kindern vielleicht, meinen Verwandten, meinen Liebsten, jeden, der es will, noch ein Buch vorlesen kann. Und dieses Buch ist das Buch meines Lebens. Und in diesem Buch soll definitiv nichts drinstehen, ja, ich bin vier Jahre zur Schule gegangen, dann vier Jahre zur Hauptschule in Österreich, dann habe ich eine Lehre gemacht, bis 15, habe bis 70 gearbeitet und dann bin ich gestorben. Da kannst du keinen Tag füllen mit diesem Buch. Es wäre doch viel cooler, wenn man hier reinschreiben könnte, was man alles erlebt hat. Ich bin höchsten Berg der Welt, beklommen. Ich habe einen Ironman gemacht, ich habe einen riesen YouTube-Kanal aufgebaut, hatte den größten e shop Österreichs, das hat nichts mit Angeben zu tun, sondern das ist doch eine spannende Geschichte. Ich hatte einen Mitgliederbereich mit 1000 Membern, die richtig nice waren, ich hatte einfach das Leben, das ich mir gewünscht habe, ich konnte jeden Tag machen, was ich geliebt habe, ich konnte jeden Tag einfach die Welt auch ein Stück besser machen, das hört sich doch hundertmal besser an, oder nicht? Also schreib dir auf einen Zettel, was du unbedingt machen willst und was in deinem Buch, das du am letzten Tag deines Lebens, du hast den ganzen schönen Tag noch Zeit, um deine Geschichte zu erzählen. Und die Geschichte soll sicher nicht sein, Schule, Lehre, Job, Ende. Okay? Ganz, ganz wichtig, meine Freunde. Das ist eine extrem wichtige Geschichte. Ja, grundsätzlich muss man sich immer denken, habe ich hier noch aufgeschrieben, die Chance auf die Welt zu kommen, ist rein statistisch schon so verschwindend gering, dass das Besser ist, wie 100 Mal im Lotto zu gewinnen. Du bist jetzt da, jeder von uns ist jetzt da, also nutz diese Zeit. Sei dankbar, nicht im Krieg zu leben, wir sind in Österreich und Deutschland, uns geht es relativ gut, unser Sozialsystem ist top, wir brauchen sich nicht beschweren. Mach einfach weiter, glaub an dich, glaub an deine Träume und glaub wirklich dran, dass sich alles fühlen wird. Und, und auf, um Gottes Willen, hör nicht auf andere Leute, besonders wenn die anderen Leute nicht dort sind, wo du hin willst. Wenn jetzt einer sagt, eine große Firma hat, genau das gleiche macht wie du, hey, ich würde die Listing so anders machen, dann kannst du die natürlich auf den hören. Aber wenn jetzt ein Kollege in der Bar zu dir sagt, ey, das würde ich nicht machen, weil das, du machst ja kein Geld damit, ja, und er ist im Angestelltenverhältnis und trinkt jeden Tag fünf Bier, dann, äh, ja, würde ich eher einen Scheiß auf seine Meinung geben. So, ich würde es ihm nicht ins Gesicht sagen, aber ich würde das einfach nicht ernst nehmen. Solche Leute gibt es, man braucht nicht unfreundlich sein, sondern man hört sich das an, was er zu sagen hat, dann, dann sagst du halt, ja, okay, äh, denk mal drüber nach und in Wirklichkeit bewirfst du es sofort und fertig aus. Schlussendlich hoffe ich, dieser Podcast hat euch gefallen, Freunde, Hatten ein Motivation mitgebracht. Du lebst nur einmal, just do it, immer weiter, Freunde. Let's fucking go, würde ich sagen.